0: 方舟智慧在使用3 D 技术做精品展览，与故宫博物院的古物展览得到很多政府的奖项。我跟创办人林俊宏瑞认识七年多了，今天特别邀请瑞过来跟大家分享
1: 。我从研发中心的创新长一路。呃，本来是协助别人转型，然后自己现在投入了一个等于说是元宇宙跟3 D 一起的一家公司，来分享上分享一下我的经验，看看可以跟大家多一些新的互动。那我们就请瑞为大家介绍您的公司方舟智慧吧。呃，我公司是方舟智慧哈、哦，我们是聚焦在所谓的呃最近很红的 NFT 元宇宙相关议题的业者哈、哦。那我们家做的东西很特殊。其实我们家是做高铁技术的 3D 影像，例如说我们手上的这个，这个可能大家知道人不多，但它本身来讲叫做这个叫做鸡缸杯，它这个呢在拍卖的金额大概一点七亿，上次拍卖记记录是一点七亿人民币，哦，那所以它换成台币的话大概接近八亿多九亿台币，那一般来讲，一般呢大家大不敢这样子拿，而且你去故宫也不敢把它拿出来。但是呢，我们家透过一个很特殊的技术，就是 3D 矩阵式建模的技术，你可以把它栩栩如生的在你的手机或者平板上展现。所以你可以看到，它除了可以在这边聚星迷的旋转以外，甚至你可以往下去看，你可以看到像它本身来讲，有看到网状纹路吗？就可以知道它是赝品。所以呢 ，NFT 跟 3D 我们家的技术，让你可以把。本来不方便带出去的东西，譬如说博物馆的东西最不容易带出去的，你可以带在你的的这个平板里面或者手机里面，甚至呢，我们公司还有推出所谓像这种私人博物馆界面。所以呢，如果说像你企业有可能像现在疫情到了，我展览要把它带出去，把全公司的都带出去太困难，你可以直接放在你的手机里面，把你所拥有的所有的东西，就是我们叫私人博物馆，全部带在你手机里面。所以呢，像我们里头有一个，像这个是，呃，我们帮故宫做的这个价值四亿的国宝，那你就可以把它带在手机里面展示到任何给人家看，而且并不会破损，因为它原本东西并不会不见。那在这样的议题之下，第一个只是展示，但是衍生之后就连接到最近很红的议题，就是元宇宙，因为我们认为元宇宙里头至少会有几个元素在。第一个元素一定会有人的社群互动，第二个一定会有空间，因为它在里头可能要会有会有空间的互动，所以会有建筑，所以最近很红，大家在买地嘛。那第三个其实就是跟我们有关，就在里头一定会有物件。那这个物件可能是实体，真实生活当中有存在，那也有可能是在虚拟世界，只有虚拟世界存在，但更有可能是实体会有一个，虚拟世界也会有一个。最后一个就是跟区块链金融有关。所以，我们认为元宇宙之后会是变成是一种很特殊的状况，在里头有空间、有物件、有人跟金流，我认为这是四大主要的关键项目。而我方舟智慧提供的就是叫做3 D NFT 元宇宙的转换服务，我可以协助目前目前主要是博物馆跟艺术品啊，再来就是跟你所有生活有关，你觉得你的东西应该在实体世界里头会出现。那我就呃，虚拟世界应该会出现，那我可以帮你做转换服务，所以包含最近我们也服务了呃全家便利商店，我帮他做了所谓的3 D 购物廊道。那比较特殊的是我们在里头就扫描了，我们扫到这个唐老鸭的摆件，哦，就是像公仔一样。那另外我们还扫描了很大的那个洗衣机，哦，还有像烤箱，所以我们认为未来在元宇宙的部分应该会有很多新的用法，所以我们这个技术呢。以后会应用在所有虚实整合的部分，你只要实体有，哦、我们认为运应用在元宇宙里头，应该就一定用得到，哦，尤其元宇宙的东西比较不会破坏掉。刚
0: 刚看到您的 demo 那个东西好细致哦，人在那么高的解析度上还有那么细致的表现，甚至说，因为你建模的时候发现它有网格、哦、就知道它是赝品啊、哦，这是一个非常棒的技术。当然我们。想到现在很多企业面临元宇宙，然后面临整个世界的变化哦。您刚刚提到 NFT， 这个可以想见，在未来多年后应该会变成主流。就像我自己知道。其实脸书想做这一块已经做很久了，只是它之前靠的是有限的 a c u r a u s Rift 的头戴头盔啊，因为有限，其实它最大的问题是因为传输能力不够，像您刚刚那么细致的表现，一定要通过5 G 才传输才能够传输够细致， m F C 的广大事件里面的物件就可以够细致，接下来就是整体的运算能力能不能够。运算还有它背后的人工智慧要怎么去做？但是这些东西就像您刚刚讲的，您已经协助了全家做它的数位转型的一步，都是因为你有这样的技术。那接下来我们是不是,是请瑞，你能不能多谈一些您的应用如何协助企业数位转型？比如说像我知道的就是您已经协助故宫在做这方面的转型了，然后还有更多的转型的部分，您能不能深入的讨论一下？
1: 呃、嗯，我觉得数位转型这件事情呢、哦，我觉得其实，我觉得我们现在在元宇宙的议题，有点类似像二十年前，刚好从那时候网络刚出现，那传统的呃传统的商店，尤其像美国的沃尔玛、Kmart 都还搞不清楚，我们讲 Amazon 它到底能够干嘛？我觉得我们现在元宇宙有点这种味道在，因为我们其实里面的规范大家都还在还在制定当中，但是我觉得里头我就刚才讲四大因素是是不会变的。我觉得以后一定有人、有空间、有物件、有金钱，再来就是这些东西彼此怎么产生联动。呃，套句像呃林百里先生他最近在发掘的，他觉得可能以后游戏可能会是以 FB 他它当作社群，那另外在工作在元宇宙的工作可能会是会是 Microsoft 的。我们讲的是可能是这样子，但是我自己认为现在元宇宙其实它的概念其实就是有点类似。我们的网络从原本的二 D 的世界，我们想想看，二十年前网络刚出来的时候，一开始是 BBS 只有文字，后来出现了声音，后来出现了很低解析度的照片，再来慢慢走到了高解析度的照片，然后到了这几年，从呃三 G 是还在照片，四 G 开始出现了影音，开始出现了串流服务。那我自己认为五 G 的关键就是三 D 的空间建立起来，所以我觉得。呃，在现在的呃未来，在元宇宙的数位转型，元宇宙只是一个虚实整合点数据平台而已。那在这个平台建立之后，重点是这些企业以及呃带头的人们，怎么样带头产生互动？那我觉得只要产生互动，就会产生很多的衍生服务。例如说，像我们呃最近所提出来的比较特殊的虚拟穿衣服务。那以前传统虚拟穿衣。其实你觉得啊，穿起来都很好看，因为它的每个衬衫都是有胸肌的哦，然后手背都是很漂亮的。那可是你偏偏就是比较瘦哦，或者说是你比较没有胸肌哦，有可能。我用男生举举例，但是你在虚拟世界，你还是可以 create 一个完全新的一个自己样貌的形态。可能真正的世界，我只有160公分，可是我在元宇宙里头，我可是180。哦。我我认为会有非常多的状况。所以，因为这样子，你传统在实体的的商业行为，就慢慢全部转到虚拟世界去。所有实体世界有了，在虚拟世界都应该会有一套。所以，它的转换服务是非常大的一个一个市场机会。那同样，我认为它有一个阶段性。NFT 是一个非常好的一个行销工具。你可以在 NFT 世界，因为它在大量的关注跟炒作，像最近的闲书机，它就很好的案例。你在 NFT 世界买了闲书机之后，我可以到实体世界进行进行交换。那透过这样子，它有一种快速众筹的概念。那同样在博物馆或者艺术品藏家，它 NFT 是一个非常好的类似版画的概念。所以以此类推，它应用在艺术品，应用在实体的销售、零售业，然后应用在生活服务业，都会有非常大的变化。甚至连后面的代工服务都会出现，比如说我螺丝的代工或者特殊器间的代工。我可以透过虚拟世界 NFT， 我先跟他收了定金，收了定金之后我再进行交货，所以它会带来非常非常多的变化，大概是这样。就
0: 是其实 NFT 在未来会带来很大的变化，还有3 D 的整个部分。那这样的变化，你可不可以多谈一些？呃，您认为它的变化，您的想象，它应该是往哪个方向去走？是说、呃，因为我们在讲嘛，其实3 D 在我很年轻的时候，我在1999年那时候在甲上科技，我们就开始在玩3 D。那时候我们的二老板就认为这个东西是一个很棒的一个机会啊、呃，就有像我当年练 AI 就是一个很棒的机会。但是事实上，如果没有整个成熟啊、呃，他那时候投入，我们那时候导入了美国的 Active World， 然后呢，它是一个网页上就可以呃有3 D 的第一人称，就有像。呃，那时候电动玩具一样的，可以在里面逛世界。可是那时候因为整个环境并不成熟，然后人们又没有沉浸感哦、呃，所以不能玩。那到现在我们在讲说，的确，我们现在讲说5 G 的，因为它传输速率够快，所以它的确是让我们看到了。呃，就是完全用高解析度，让你可以看到，呃，就像您刚刚那么那么精彩的物件的呈现，会非常的细致，非常的拟真，让你不会怀疑它是假的。甚至我们在以后看到的虚拟世界的人，就有点像骇客任务四一样，在虚拟世界看到的人，其实你不会怀疑他是真人还是假人，因为他已经太细致了。这个是我们可以未来预料到的。但是在里面，哦、我们是讲说，您刚刚讲的没有错，有人有物，然后呢有金流。哦，这是一个非常重要的。那当然，最重要的一个重点是空间啊。其实我们在讲3 D， 它能够做的是什么？它第一可以可以做 AI， 可以在那边做空间，但是您的东西就是做物哦，非常强的一个物。那物的背后当然有金牛，金牛一定是 NFT。我们现在讲 NFT， 因为它透过区块链，我们看到说 NFT 在这一块其实是很有机会的。就因为它的机会来讲，我必须要。啊、呃，请教瑞啊、呃，您这边来讲，因为这个部分您刚刚提到很好，但是呃，我相信您有一套的自己，您有一套自己的想象，甚至您也跟人家签约关于 NFT 的这一块啊、呃，您可不可以跟大家揭露一下，您在这一块您的公司的技术和您公司的，您对这样未来您做了什么样的准备啊、呃？我们请瑞来跟大家分享。呃，我
1: 我的观点觉得 NFT 跟。目前的我们讲元宇宙是有关联性，但不是绝对关联的。我自己认为，目前元宇宙还有很多的议题还没有完全发酵出来。例如，呃，我们刚才讲的元宇宙，它里头最关键的一件事情是空间，但是 NFT 不需要空间 ，NFT 它核心是一个虚拟呃数位艺术品，它本身核核心是数位的合约啦。但是因为它那个合约，目前在 NFT 的应用。最大量用的是类似数位版画的概念，所以我自己认为元宇宙它里头还有非常多的硬体会跟上，包含可能第一阶段的是头戴装置的轻薄化，我觉得这是第一阶段。但是我觉得头戴包置轻薄化，呃，完成之后就有点类似像当时 iPhone 出现革命性的把手机产业进行革命，我认为头戴装置的轻薄化是一个关键点。但是，呃，头戴装置轻薄化之后，再下一个阶段是。哦 ，VR 是不透明的。那再来是 AR，AR AR 怎么跟现场的环境进行互动？我觉得这件事情硬体商要先有关键性的突破。这关键性的突破之后，就像当年 iPhone 出现一样，哦，它可能 iPhone 一到 iPhone 三之后就产生爆炸性的成长，再来就会带动所有的内容产业的加入。但是我认为 NFT 比较不一样 ，NFT 它背基于所有多载具，所以 NFT 主要的核心背基于手机。或平板，所以你可购买的东西基本上你就可以在手机里头看，就像我们家的结构一样。像这个是呃，像这这个是那个 Nike 女神，她本身在她本身的位置是在那个呃法国的的这个罗浮宫里面。你去现场看它，其实三点多公尺高，但是你没有办法去跟它近身。可是透过我们的技术，你可以在现场去看，尤其是当时它有个特点。他不让你走到后面去看，所以你其实给你看不到他后面的翅膀的到底他细节怎么做可是我觉得透过 NFT 的发生了之后，它可以发行，譬如说我这个雕塑品，我可以为了筹资，我可以发行一万颗哦，一万个 NFT 或者一千个 NFT， 甚至十万个 NFT 都没有关系。那我可能发行一万个 NFT， 每个 NFT 我就用一百块美金销售，我马上。我就筹资到一百万美金，我可以进行它的修缮，并且这个 NFT 还可以再做二次交易，所以我自己认为 NFT 会整个带动。我认为 NFT 是元宇宙的基础工程，因为你在世界里头，你在元宇宙的世界里头，你还是希望在里头有所有活动的意思，就是指说我里头有买东西，我比如说买虚拟的鞋子、虚拟的衬衫。然后我可以买虚拟的宝物，然后我我买完了之后就跟真实世界一样，我可以进行把它卖掉，卖掉可能赚钱，可能赔钱，所以我认为卖掉赚钱赔钱这件事情其实就是 NFT 在做的事情。那只是 NFT 现在第一阶段，因为我,我自己认为 NFT 目前都是在炒作平面的东西，比如说无聊猿啊这类，它目前都还是平面，但是我认为它缺乏了。我们讲的收藏的核心，因为我认为收藏的核心还是你喜欢这件事情，所以我认为现在是因为硬体还没有跟上，所以你看到 NFT 的世界里头都还是一个平面的东西，它没有办法像5 G 联动到未来的元宇宙，它所带来的高度的变化。但是我认为 NFT 因为它类似于手机跟平板，大家几乎都有，全世界每个人基本上都有手机以及平板。所以我认为 NFT 会带动的比较快。那 NFT 这件事情，它会变成未来元宇宙的基础工程。因为 NFT 里面，它就会因为这样，我拥有的无聊猿，或者我我会拥有所谓的 3D 的翠玉白菜，我会拥有 3D 的的车子，我会拥有 3D 的什么？那我慢慢的等元宇宙的环境蓬勃了，每个人都有一个数位分身了，都习惯带头带装置了，这个时候慢慢的里头原本的东西就会在里头进行交易。可是这个时候就会发生一件很好玩的事情，你原本在二 D 的世界买的 NFT， 譬如说最近无聊元序列，你在元宇宙的时你就发现它就是一张平面，它没有，它就没有那种叫做你想要购买的欲望，它就是平面的。所以你一旦到了元宇宙之后，原本的 NFT 势必再发生一次的革命，它从原本的平面进阶到立体，我认为会是这种状况。所以我自己认为元宇宙。的基, FT, 的基础工程其实 NFT，NFT 的基础工程其实收藏的概念，那收藏的概念其实联动到社群，也联动到投资，哦，所我觉得这个脉络大概是长这样，这是我的看法
0: 。其实，呃，瑞刚刚提到一个很重要的，我们从基础往下，对我们讲 NFT， 它本身是一个收藏的概念，我要有收藏的概念，我才愿意花这个钱，这个东西才会蓬勃。但它蓬勃的东西可以让这些艺术品，就像刚刚瑞特别提到的哦，我们刚刚讲的那位女神，她如果要修缮，哎，她可以发行 NFT。当然，有些人要赚钱哦。那现在的确是平面，但是我们讲说它现在是一个初期，老实讲，这也是一个很利基的玩家在一开始玩，后面才会越来越蓬勃。我们知道说这个东西是一定越来越、越来越丰富、越来越强，然后大家也越来越。喜欢这样的一个模式啊，这是一个必然的一个发生的历程啊。但是我们在这个历程里面，我们也看到一件事情，就是说，大家在这个基础这层建好了，也就是清流都建好了之后，以后我们在虚拟世界的3 D， 虚拟世界必须是个3 D 空间，虚拟是虚拟空间，你在沉浸的时候，那边所有的对应的啊、呃、艺术品，其实都是可以到时候进入这种交易的状况。啊，那就是 NFT 那时候给这个价值，但是 NFT 现在不会呃马上进入呃元宇宙，因为啊、呃，但是元 NFT 已经发生了，在收藏界其实是很丰富也，也他们也非常的呃，就是不断的在在。蓬勃这个市场就有点像区块链啊，当初啊那个 ICO。接下来我们还讲的是说，你要有好的应用场景才能够落地。那事实时上，好的应用场景现在大家只是说，哎，可能看来就是收藏界要扩大到更多的部分，虚拟之间的怎么交易啊 ？NFT 可能是相对是一个一个方式。然后因且我知道说，呃。这个公司是你真的花了很多的心血啊，就是创创立起来的，然后还呃就是举债度日。当然，下一公司有很不错的一个前途和估值。在您的心目中，对方舟智慧这家公司，您的未来展望？那我们请瑞來跟大家分享
1: 。其实未来展望啊，应该是这么讲。我觉得方舟其实它故事的很长啦。其实那个时候我以前是顾问师，那我从原本。帮别人做呃转型辅导，那比较有名的就是 iPhone 七防水技术，那我们单单就就帮集团赚了快二十亿左右，那也是在那个背景之下才了解了三 D 可能可以怎么去做，然后呃，可是我那时候看得很早，看得太早了，所以其实导致在这个阶段其实没有赚到钱，所以我从原本年薪三四百万一下跌到变成这个一贫如洗，然后还去借钱哦，这个借了两三百万。让公司能够活下来，然后直到去年，就是感谢天使投资人，就是呃先投了从从投了呃五十万，然后三百万到一千多万。那默默的我们就在去年，在短短因为元宇宙议题跟 NFT 议题，我们一下就从原本快倒掉的公司，回到了估值大概一亿多的一家公司。那近期也是因为元宇宙太红了，所以其实非常多的公司在跟我们谈谈合作。那其实问我说未来的展望。其实我一出来创业，除了以前是做顾问，我们就相当于是一个呃有点类似教练的概念。我觉得我以前是教练，就每次都教别人打拳垒打，还、欸、很厉害。后来自己下场才知道一件事情，哇，还真是困难呐、啊！我现在才知道，那些可以打出拳垒打的人都不是一般的人。可是我一跳下来之后，才发觉我没有退路，所以我没有打算退。所以在我自己的人生的质押当中，我希望能够把我的伙伴上了这艘船的。的伙伴都能够带到一个更前进的一个世界级的地位，然后另外也希望能够让我自己的方舟智慧能够在台湾哦上市柜，并且希望方舟它本身就是当年诺亚方舟嘛哦，它其实就是一个基因资料库的概念，我希望能够让方舟智慧在台湾成为 3D 元宇宙的，尤其博物馆这个领域跟艺术馆艺术品这个领域的。呃，数据中心跟数据转换中心，所以我们方舟一直致力于快速的进行所谓的三 D 转换。我们目前在故宫这边，我们的三 D 转换其实是远快过于呃，我们看的同业哦，不敢说是哪一家，但是我们的速度是，我们一年做了600多个 IP， 故宫十年也才到做六百个而已哦，他们十年大概做500个，我们大概一年做了快600个，所以我们速度快很多。所以我们希望方舟智慧能够在台湾顺利上市。哦，我们先上新贵，顺利上新贵，让方舟智慧能够成为台湾的，能够成为全世界，不是只有台湾，呃，透过方舟智慧的技术，能够成为全世界博物馆跟艺术品的3 D 数据转换的数据中心，并且能够照顾好同仁，让公司越长越大，能够在里头投入时间、投入精神、投入所学、投入资金的人都能够赚到他的钱，赚到他的位置。能够在这里头找到他可以满足的人生梦想。另外呢，也希望能够顺着这一波，让方舟智慧除了储存好数字以外，能够跟着元宇宙有所贡献。大概是这样
0: 。接下来为大家总结今天的节目：方舟智慧创办人林俊宏瑞谈了，一、介绍方舟智慧与技术说明；二、谈方舟智慧如何协助数位转型。三谈方舟智慧技术与未来准备，四谈方舟智慧未
1: 来展望。谢谢大家的收听。